0: Au potager, la rubrique jardinage. Bonjour à toutes et à tous. La semaine dernière, je vous ai parlé de la culture de quelques plantes aromatiques. Je vous propose aujourd'hui de poursuivre cette série avec, entre autres, la culture d'une plante un peu méconnue euh, que l'on appelle la plante huître. Donc, ça ne vous dit probablement rien. Son nom latin, au plus d'ailleurs, c'est le Mertensia maritima. Donc, Il s'agit d'une plante qui vit au bord de mer. Euh, elle poussait spontanément dans les dunes des côtes françaises avant qu'elle ne subisse vraiment les ravages euh, d'une cueillette intense et incontrôlée. Aujourd'hui, elle est devenue vraiment ultra protégée et pour la cueillir, il faut, on est obligé de la cultiver car on n'a plus le droit de la cultiver de façon, euh, de façon sauvage. Mais n'est pas évident de reproduire son milieu de prédilection, donc c'est une plante, comme je vous l'ai dit, qui vit vraiment dans les dunes. Donc on n'a pas vraiment chez nous euh, le terrain adéquat pour euh, la cultiver facilement. Donc ces rhizomes ont l'habitude de se développer d'un sol vraiment très drainant, drainant, plutôt calcaire et frais. Donc beaucoup de sable, ça peut aider également. Les parties aériennes, elles apprécient un air marin, donc un air vraiment bien ventilé, dire... Euh, qui ne sera pas spécialement très chaud, mais plutôt, je veux dire, avec beaucoup de vent. Une autre particularité de cette plante au niveau de sa culture, c'est assez rare, c'est une plante halophile. Alors qu'est-ce qu'une plante halophile Bonne question. Ça veut dire que c'est une plante qui est adaptée au milieu salé. Donc elle supportera très bien et elle demandera même d'avoir, euh, lors de l'arrosage, euh, une eau légèrement salée et un sol légèrement salé. Donc c'est vraiment très particulier, il y a vraiment très peu de plantes qui sont halophiles. Euh, donc je vous conseille plutôt de la cultiver en pot, euh, ce sera plus aisé pour recréer vraiment un environnement adéquat. Et dans un pot euh, plutôt qu'en pleine terre, on aura plus facile vraiment d'améliorer de, de, la terre au niveau du substrat. Un substrat qui sera composé de moitié terreau et moitié sable de rivière ou sable du Rhin, vraiment pour apporter quelque chose de très léger, qui reste constamment humide, mais pas détrempé. Et justement, à l'arrosage, ne pas avoir peur d'ajouter environ une demi-cuillère à café, euh, oui, à café, je dis bien, une demi-cuillère à café de sel pour 5 litres d'eau. Elle va adorer. Donc ça, à tous les arrosages, euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez y aller. On va garder le substrat humide en permanence, mais pas en excès. Donc les racines, elles supportent vraiment mal d'être gorgées d'eau. Et pour terminer, laissez le pot toute l'année à l'extérieur, ne pas la rentrer pour l'hiver, ça c'est important, en veillant juste à la placer hors pluie d'octobre à mars. Donc laissez dessécher un petit peu le substrat à cette époque-là. Euh, mais je veux dire, la laisser dehors, elle doit quand même subir les assauts de l'hiver avec une période de froid et de repos. Revenons maintenant à des variétés un peu plus simples de culture au niveau des plantes euh, aromatiques, avec, entre autres, une famille assez connue euh, également, ce sont les menthes. Là, il en existe maintenant, je veux dire, euh, avec des parfums vraiment euh, très très variés. Avant, il n'existait que deux, trois variétés de menthe. Maintenant, on en retrouve euh, des, des dizaines et des dizaines de différentes. Un peu trop d'ailleurs, parce que ça commence à être un petit peu euh, exagéré euh, et un peu fantaisiste. Maintenant dans les plus connus, et on peut citer notamment la plus parfumée, c'est la menthe marocaine, très appréciée dans les tisanes, dans les desserts, c'est vraiment la variété la plus demandée, à côté de cela il en existe différentes variétés ou parfums d'orange par exemple de chocolat, et oui il existe vraiment une menthe chocolat, c'est assez particulier mais quand on pèse dans le feuillage, on reconnaît à la fois le parfum de la menthe et du chocolat, d'ailleurs il existe un une friandise anglaise qui, 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 qui ressemble un petit peu à ce parfum euh, il existe des mantes au parfum de pomme, au parfum d'ananas, au parfum de fraise. donc c'est vraiment très très varié et pour les amateurs de Morito, il existe même une menthe citron euh, qui vous donnera à la fois le goût de menthe et à la fois le goût de citron vert. Donc c'est quelque chose qui, qui est un peu fantaisiste, mais qui fonctionne bien. Je veux dire que euh, étonnamment, depuis quelques années, il y a beaucoup de menthe pour ce, ce type de menthe. Maintenant, pour ce qui est de la culture euh, de toutes ces variétés, elle n'est pas très compliquée. Au contraire, ce sont des plantes, les menthes, qui sont souvent reprises comme des plantes plutôt envahissantes. Pourquoi il ne faudra pas... Hésiter à les cultiver plus vite en pot euh, qu'en pleine terre parce qu'en pleine terre. Elles auront tendance, malgré tout, à, être, euh, à envahir et à, à prendre le dessus sur les plantes, euh, les plantes voisines. Donc moi je vous conseille vraiment de les mettre en pot, euh, dans un beau substrat. Elles seront quittes d'envahir le tout. Et je vais dire, la seule précaution, ben, c'est un petit peu comme pour notre plante Twitter tout à l'heure, euh, c'est pour l'hiver, les placer contre un mur euh, à l'abri peut-être un petit peu des courants d'air, mais surtout à l'abri euh, des pluies dominantes, euh, parce qu'elles auront tendance euh, sinon à, à pourrir au niveau des racines. Proche des menthes, je peux vous citer également la mélisse, donc ce qu'on appelle la mélisse citronnelle euh, qui est une plante assez facile également, un petit peu la même idée au niveau de la culture que la menthe bien qu'en étant un petit peu moins envahissante, on l'utilise en cuisine notamment sur le poisson mais elle est également idéale pour faire fuir les moustiques euh, sur la terrasse donc une plante relativement facile aussi et une autre citronnelle, c'est ce que l'on appelle l'aurone citronnelle là il s'agit d'une plante plutôt un peu arbustive on pourra lui la cultiver en pleine terre ou sur la terrasse. Elle a un feuillage semi-persistant, une belle feuille euh, euh, découpée. Et elle dégage un parfum assez puissant, plutôt citronné, donc un peu citronnelle également. Elle pourra également faire fuir notamment les moustiques on appelle cette plante parfois également l'arquebuse et c'est d'ailleurs avec cette plante qu'on peut fabriquer la fameuse liqueur d'arquebuse que certains peuvent connaître elle a un goût particulier qu'on peut utiliser dans les salades les poissons les, les viandes grasses ou pour aromatiser certains vinaigres également euh, elle possède également un parfum. Veux dire, vous allez me dire, elle a beaucoup de particularités. Particularité, mais lorsqu'on la sent, je veux dire, lorsqu'on frotte ses mains dedans, elle peut faire penser un petit peu à, au parfum d'une boisson gazeuse assez célèbre de couleur noire qui n'est autre que le Coca-Cola, donc euh, on appelle cette plante, et notamment beaucoup euh, chez les Allemands, euh, elle est d'ailleurs fortement utilisée là-bas, euh, la plante Coca, euh, parce qu'on peut, et si vous allez faire un petit tour sur le web, vous trouverez facilement des recettes, on peut faire soi-même euh, une tisane, un thé froid, vraiment qui aura une saveur euh, de Coca, donc euh, ça reste malgré tout du 100% naturel, donc je vous laisse euh, éventuellement essayer si vous en êtes amateur. Voilà voilà, donc sur ces bonnes paroles, moi je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis déjà à la semaine prochaine